0: Обела чао. Обела чао. Обела чао. Обела чао. Обела чао. Чао, чао. Здравствуйте, дорогие подписчики подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадабр. Я добавил вчерашнее недопройденное настроение. А, так <клышленный кодонат> продолжаем по донатам. Точнее, начнем с <звук> донатов, а дальше. Посмотрим, как фишка ляжет. Итак, итак. Итак. Отставаю в развитии 50 рублей с покрытием комиссии. Мне понравилась не лекция про Мэри Шелли. Интересная тема, и слушать было приятно и увлекательно. Не заметила просадки в качестве повествования. Спасибо. Здравствуй, богатей, констанператор. Спасибо большое за добрые слова. Перезалив отдельно чисто тематического подкаста будет в 7 утра. Ну, то есть я уже его залил, просто публикация будет в 7 утра. Для тех, кто не в ногу со временем идет, скажем так. Не будем это называть больше отставанием в развитии. Для тех, кто не идет в ногу со временем, немножко отстает, может быть их привлечет к... Более актуальным подкастом тематический стрим. Кадаврианец, 51 рубль с покрытием комиссии. «Здравствуй, богатей, император Толстантин. Мне кажется, лучше вообще не читать просто, не после не лекций, если на них нету даже уже никаких сил». Не удивлюсь, если вчерашний душнило вообще больше никакой простыни не задонатить после такого прочтения и такого ответа, точнее его отсутствия хорошего стрима. А, вообще я с тобой согласен, но это было э, вчера э, из ряда вон выходящее событие, то есть обычно меня просто так э, тематический подкаст э, не выводит, из ну точнее не, не не лишает энергии, это раз. А так-то по большей части я обычно готовлю какой-то тематический подкаст. И он у меня висит, пока кто-то не закинет большой донат во время просто обычных ответов на вопросы. Ну, то есть мы там сначала ведем обычный стрим, потом кто-то закидывает что-то большое. Я знаю, что у меня нет никаких тем, и я поотвечал на ваши вопросы в комментариях. Вспоминаю про то, что у меня подготовлена какой то тем- тем- тема подготовлен какой-то тематический подкаст, и о нем говорю. И это в основном э, ну, упирается в конец подкаста. То есть э, я как бы вдохновлен и воодушевлен тем, что знаю, о чем говорю, у меня тематический подкаст, и поэтому усталость на этом всем не сказывается. Но вчера э, был донат десятитысячный, и человек написал или на кинобред, или на тематический подкаст. То есть я заранее знал, что настроение будет э, чуть больше, чем «Очень много». И кинобред был буквально вот два дня назад, то есть кинобреду я это посвятить не мог и поэтому решил подготовить тематический подкаст. Почему-то вчерашний подкаст как-то не лег мне в душу, возможно потому что я заговаривался, может мне так казалось, что я заговаривался, хотя тема была хорошая, то есть материал был годный. Я пытался этот материал вам передать, но, судя по всему, больше всего вам зашла та часть, где я рассказывал про планетарную бомбардировку, точнее, про ее оригинальные исходные причины, а не настоящую планетарную бомбардировку. Вот. То есть, я надеюсь, что это было из ряда вон выходящее событие. Это раз. Во-вторых, Uh, не удивлюсь, если вчерашний Душнил вообще больше никакой простыни не задонатит после такого прочтения и такого ответа, точнее его отсутствия. Вчера я uh, не ответил не потому, что был уставший, потому что я отвечал на донаты нормально. Вот. И я в любой момент мог закончить, чтобы перенести настроение, как я в итоге и сделал. Я не ответил, потому что мне уже сказать было нечего, потому что изначально Хайр Хайз, по-моему, уже закидывал... Уже закидывал эту тему. Я на нее подробнейшим образом ответил. Он кинул свой второй аргумент простыней текста. Этот аргумент звучал немножко подушнее, чем первый, во-первых. А во-вторых, он ничего нового в нашу дискуссию не добавлял. То есть он уже озвучил свои аргументы. Я уже озвучил свои. И в конце вчерашней простыни он пришел к тому, что я говорил давным-давно. Что нельзя аргументами и классической логикой спорить с верой. Вот. И просто мне нечего было сказать не потому, что я устал, а просто мне действительно нечего было сказать. И даже если бы эта простыня была прочитана сейчас или в любой другой энергичный момент, мне бы все равно также нечего было сказать и добавить. В целом, я согласен с тем, что он сказал во вчерашнем во вчерашней простыне. То есть, он все правильно говорит. Но и конечный вывод, я тоже с ним согласен, что, в общем-то, это все не работает, потому что мы ведем дискуссию на разных уровнях. Он со мной как с человеком науки пытается взаимодействовать, а я человек эзотерики. И и поэтому лучшего бы ответа получить не удалось ни в какой момент. Это не зависело от нелекции. Я так думаю, мне так кажется. Здравствуй, Кость и Богатей. Вот тебе 50 рублей. На позавчерашнем стриме ты интересовался интересной музыкой. Вот тебе мои рекомендации. Avenged Sevenfold. Обрати внимание на треки Dear God и So Far Away. Мне не интересуют треки, понимаете, во-первых, я не люблю, когда дают мне советы, да, ну то есть вы можете скорее не дать совет, а напомнить мне о чем-то, что я и так бы был не прочь послушать, то есть когда вы накидываете типа вот послушай классический альбом Led Zeppelin, он меня где-то Led Zeppelin был на слуху, я слушаю вас и возвращаюсь к этой классической музыке. Я говорю вам спасибо, что напомнили. Если вы мне рассказываете о чем-то, о чем я не знал, то, скорее всего, этого делать не нужно. Это раз. А во-вторых, уж точно не стоит мне рекомендовать какие-то треки. Меня интересует э, средство творчества. То есть минимум альбом. Альбом мне можно посоветовать, если вы уверены в том, что это альбом хороший. Треки я слушать не буду. Потому что трек это я вот включил, например, в автомобиле, да? И что, я 3 минуты или сколько он там длится? 7 минут проехал и он закончился. Мне дальше нужно что-то слушать. Мне нужно, чтобы я включил и проехал от точки до точки. А лучше бы доехал до места, поделал свои дела и вернулся, послушав один или два раза цельный альбом. Треки меня не интересуют. Я их не добавляю. У меня нет плейлиста любимых треков, которые я кручу, как это происходит у всех любителей музыки. Я не такой меломан. Понимаете, я скорее как как кино. Смотрю какое-то кино целиком и полностью. Меня не интересует музыка как фон. Я не наслаждаюсь музыкой просто как вот чем-то постоянно присутствующим в моей жизни. Нет, музыка – это произведение искусства. И я не могу просто, вы знаете, листать картинки в каком-то там музее. Вот листать картинки. Нет, мне нужно посмотреть на эту картинку. Не то, чтобы я большой ценитель, но мне нужно посмотреть на нее, понять, нравится она мне или нет целиком. Если мне нравится, то сразу идти. Если нравится... Эм постоять по- подольше возле нее, посмотрев какие-то детали. И чтобы понять, нравится мне какая-то группа или нет, то у нее должен быть хотя бы один альбом э, стоящий в моих глазах. То есть рекомендовать мне нужно сразу альбом. Поэтому я вам, когда рекомендовал, например, свои вкусовые предпочтения, я всегда рекомендовал целыми альбомами. Потому что песен просто... Я могу вам и классную песню Инстасамки назвать, я могу вам классную песню и у Валерия Леонтьева назвать. Э, Дельтаплан – прекрасная песня. Но... Э, собрать из этого... Ну, Если вы будете собирать из этого плейлист, то вы заебетесь. Это раз. А во-вторых, вы не можете, знаете, так, чтобы... Ой, что-то Константин посоветовал Вот посмотреть фильм полуторачасовой. Это будьте здрасте. А посоветовать один трек, ну куда это? Зачем и почему? А, к вчерашнему тематическому надо было рисовать схему в пейнте, и тогда было бы вообще заебись. Да, 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 да. Я вот так и думал, что, может быть, как-то, если бы у меня был Mac, если бы у меня был Mac, я бы мог... Ну, я знаю, что планшет Apple подключается к Маку и можно рисовать. Вот Я бы мог вам прямо рисовать, там что-то показывать. Это было бы прикольно. У меня есть планшет рисовальный, вакуум, на котором мы старым крокодилы проводили, еще что-то. Но мне лень его подключать, нужно подключать программу, надо что-то вот это вот все настраивать. Если бы вы захотели и там накинули большую сумму, для того, чтобы я порисовал, то это будьте здрасте. А так, понимаешь, я вчера, говорю, 4 часа потратил на подготовку этой лекции. Еще не хватало мне потратить полчаса на подключение планшета или больше. Потому что, если давно чем-то не пользуешься, то нужно обновлять драйвера и, и по-любому после обновления Windows возникнут какие-то технические неполадки. А меня это крайне вымораживает поймите, я еще раз оправдываюсь и напоминаю вам, что я делаю стримы каждый день, я стараюсь этот процесс максимально автоматизировать я для этого покупал стримдек маленький перешел на стримдек большой я преодолеваю свою лень, забиндовываю там какие-то макросы, которые запускают у меня вставки которые запускают стрим, запись стрима потом конвертацию в аудио я пытаюсь все это автоматизировать и если какая-то автоматизация моя не работает Меня это, мне это портит настроение, и я прихожу на стрим уже взведенный. И поэтому ваши какие-то комментарии, которые в обычной ситуации меня не задевают, или с, которым, с гневом, с которым я пытаюсь бороться, я могу справиться. Но когда я на взводе, то получается не очень. Я трачу ну, там, 10 минут, 15 на полыхание в сторону программистов, чего-то 5-10, и это неконструктивно. Понимаете, поэтому надо заранее готовить, например, там какой-то э, стрим с рисованием, да, там, с крокодилами, со схемами этим. Если бы еще можно было бы, знаете, заранее знать, что так будет сложно к пониманию, я бы тоже, может быть, приготовил заранее планшет, и тогда был бы спокойно. А так вот, по ходу дела, ну, сложно понять. Сейчас бы музыку рекомендовать. Послушай группу контейнер. Мне нравится, значит, и тебе зайдет 100%. Ну да. Слипкнот, альбом uh, The Great Chapter, треки Snaff и Vermilion Part 2, Power Wolf. Альбом Sacrament of Sin. Uh, вот тут ты посоветовал два альбома, The Great of Chapter и, Power, и Sacrament of Sin. Но это слипкнот, это металл. Я как-то от этого, ребята, отхожу. Я в детстве слушал пролежней Мэрина Мэнсона. Но из всего этого, вот к старости у меня остался, если так вот считать роком, только металлика. И со мной осталось, и приобрелся Red Hot Chili Peppers. А вот как-то Мэнсон отпал. Я даже свои старые любимые альбомы целиком больше слушать не могу. Этот грохот, возможно, это из тревоги и беспокойства, то есть вот этот шум, он как-то меня с возрастом напрягать стал. Я обожаю пролежней, но не могу слушать больше даже старые альбомы. То есть я еще могу послушать совсем, когда они были легким рейвом. Типа, например, альбом Experience. да, Или в качестве погружения в хтонь на небольшой громкости послушать The Music for the Jilted Generation. Но из их последних альбомов, которые тоже мне, в принципе, нравятся, я не могу их слушать целиком. Меня хватает на один-два трека, и я как-то врубаюсь. Выключаю. Sleepknot я для себя уже не открою. Все, это уже мимо меня прошло, и все вот эти 30 секунд to Mars, это все, к сожалению, мимо меня прошло. Я стремлюсь либо к классической музыке, я имею в виду не классической скрипочки, бах, а я имею в виду классические старые альбомы, в которых даже э, тот самый Heavy Metal и rock звучит так, что э, под него можно спать или использовать в качестве современной лаунж-музыки, вот а Только Батин Рок котируешь? Какие жанры вообще? Не, я не котирую Батин Рок. Я, я вообще ничего не котирую. Я просто слушаю для общего развития. Так же, как классическое кино, я вот возвращаюсь к каким-то классическим альбомам. От сердца отрываю Боунс альбом с Comeback и Unrendered. Я это все прочитал. Я даже могу этот коммент скопировать в чат, если вдруг кому-то интересные советы но я сам, наверное, этими советами не воспользуюсь. Потому что меня смущает. Ты советуешь слипкнот, а это значит, что у нас с тобой вкусы не совпадают чуть более, чем, чуть более чем полностью. Понимаешь? И, скорее всего, я не буду это слушать. пам 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 па пам пам Да, Робби Уильямс. Бывший девственник 50 рублей. Почему, если Тян хотя бы баллов на 6 внешне, в постели ведет себя очень пассивно? Дурнушки с кривым еблом в сексе, самые лучшие, и это Жиза. Как красивая, то ей все противно, и она не такая, ничего делать не хочет, даже если секс сама инициировала. С чем связано? Красотку все должны доводить без ее участия? Мне не нравятся такие изначально посылы, ребята. И это не, дело, не касается только того, что я там э, выступаю за ну, несексуализацию, не объективацию женщин. Дело не в этом. А дело в том, что мне не нравятся вот такие точки зрения э, рубки с плеча. Я, конечно, э, смеюсь, над, например, отечественным автопромом. Да? Но вы же понимаете, что, во-первых, я позволяю себе смеяться над отечественным автопромом, потому что я знаю, что я никто и звать меня никак. И что я не авторитет в автомобилях. Вы можете об этом судить, если смотрите мой Телеграм, если вдруг в этом сомневаетесь. Посмотрите, какие там я вопросы задаю по своему Volkswagen пола Седан. И какие тупые решения принимаю. И поэтому мне кажется, что я могу как клоун, как дурачок, как Петрушка, э, шутить над отечественным автопромом, потому что никто всерьез это не воспримет. То есть, вот я шучу, я же понимаю, что вы, э, ну, не не не, не 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 знаете, не осуждаете меня, не воспринимаете меня в штыки, даже если у вас есть отечественный автомобиль. Потому что мне постоянно пишут, надо покупать Ниву. Кто-то говорит, что покупает Ларгус, я над этим похихахатываю, но человек, я надеюсь, вы же ну, должны как-то понять, что я э, В глубине души так не считаю. Нет, в глубине души это звучит так пафосно и банально. Я понимаю, что есть хорошие э, автомобили. Я понимаю, что есть э, э, что для определенных целей эти автомобили прекрасно подходят. Для определенных целей, для определенных бюджетов, определенный модельный ряд, который, скажем так, в который не залазят другие их конкуренты, да, то есть, ну, что вы можете предложить в качестве конкурента «Газели»? Ничего. Есть какие-то конкуренты, они заводятся, ну, например, с Владивостока можно принести какой-то китайского праворульного грузовой небольшой автотранспорт, но не все имеют доступ, а конкуренты от каких то «Мерседеса» и «Фольксвагена» вы заебетесь, блядь, платить столько, да? За рабочую лошадку, которую нужно использовать в, гро, в бровь и в гриву. Так вот, возвращаясь к тому, что ты спрашиваешь про э, тяночки на 6 баллов и выше. Значит, э, бревна в постели, а дурнушки с кривыми баллам в сексе самые лучший. Э, 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 и это жеза. Нет, это не жеза. Телочек огромное количество. Ну, просто в мире огромное количество. И это не может быть правилом. И все, что ты видишь... Не может э, представлять собой репрезентативную выборку. Просто потому что ну, ну даже если у тебя было 100 партнерш, то твои представления о том, кто из них дурнушка, а кто из них э, симпатичный, они все равно не объективны. Поэтому те, которые еблись у тебя и хорошо, и вдруг это совпало с тем, что они дурнушки, а симпатичные, по твоему мнению, оказались флегмами, это на самом деле упирается в один простой факт. В твой конкретный вкус в женщинах. вот По чьим-то другим меркам те самые дурнушки были самый топ. А симпатичные, ну там 6 и больше баллов, на самом деле были, может быть, и не такие симпатичные. Я к тому, что нет никакой э, связи, особенно в статистике больших чисел. Если в России выпускается и покупается такое огромное количество отечественного автотранспорта, несмотря на шутки про мух, которые не могут ошибаться, на самом деле мухи летят на мед. Шутки шутками, но огромная часть мух летит на мед. Вот. Это, это просто дискредитация этой шутки. Когда вступает закон больших чисел, не бывает такого, что что-то говно, а что-то хорошо. Вот с одной стороны, опять возвращаемся к автомобилям. У нас, у наших соотечественников была огромная любовь к Toyota Camry. Сейчас вот автоподборщики и всякие автоблогеры уже срут Toyota Camry и говорят, что она не так уж и хороша. Но это вот бросание из одного полюса в другой. Так же, как было не говорить, э, э, говорить, что Toyota Camry самая лучшая машина, точности так же и сейчас не объективно говорить, что Toyota Camry говно. Оно продается огромными тиражами и служит долгие и прекрасные годы э, людям, которые умеют с ней обращаться. Вот. И э, э, это касается абсолютно всего. Это сейчас просто привел пример автомобиля, чтобы было понятно. Женщин Детородного возраста, то есть готовых ебаться, в том числе с тобой бывший девственник, их огромное количество. И ты не можешь получить сколь-нибудь значимую статистическую выборку за всю свою жизнь, чтобы делать хоть какие-то выводы о том, даже если бы если мы примем, что ты начнешь объективно всех своих сексуальных партнершить расставлять по какому-то рейтингу точ... ну то есть ты будешь проводить опросы среди сотен тысяч мужчин вот я потрахался с такой-то женщиной вот там фотография оцените ее они оценивают всех твоих партнерш объективно просто по красоте а ты им ставишь оценки по траходромности э-э- вот э-э- все равно количество твоих партнерш при объективной оценке их красоты все равно не достигнет статистической значимости ни в коей мере. Вот и все. Ну и в конце, концов, в конце концов, мы упираемся в то, что ты считаешь хорошим сексом Вот. и что является хорошим сексом для других. То есть есть какой-то человек, который любит, что я буду на грудь какали. Вот, и все твои флегмы, возможно, готовы на грудь какать. А все те, с кем ты ебешься в разных позах, на самом деле не настолько раскрепощены, потому что они не готовы на какие-то совсем уж там эксперименты. То есть они, возможно, в твою стандартную картину сексуальной раскрепощенности входят? Вот по твоему мнению, сексуально раскрепощенная это та, которая, значит, я не знаю, воет и стонет, готова ебаться раком и в миссионерской позе, да еще при свете. И ты такой, все, она ебливая. А все те, с которыми тебе было плохо, на самом деле они они просто сдавались с постелью, я не, не утверждаю, они просто сдавались в постели с тобой, потому что ты был скучен, то есть они были настолько раскрепощены, настолько возможно, просто как предположение, настолько изысканы и присыщены сексом, что все твое якобы разнообразие было для них банальностью. Когда ты их раздевал, они думали, ну сейчас, сейчас мне вставят, значит, огромный э, елдак в тан Сейчас меня будут э, бить по лицу, э, э, я не знаю, да, скалкой, э, вот, э, полбу членом, э, в это время танцевать ламбаду петь песню и мазать спину говном. А ты приходишь такой, я тебе сейчас буду значит куник делать. Она такая там мне 400 раз куник делали. Да нахуй ты мне упал. Понимаешь? Вот. То есть я просто поставил под сомнение каждый из отдельных пунктов твоего высказывания. Поставил под сомнение. Может быть ты и прав. Может быть в конечном итоге в конечном итоге тебе просто вот так вот не везло. Так получалось, что у тебя большой опыт, действительно. И положим объективно, те дамы, которые были 6+, они действительно были 6+, и действительно они были флегмами. И действительно дурнушки, с которыми ты трахался, были раскрепощены в постели. Действительно, все так и было. Среди того, что ты перетрахал, все вот ровно так. Мы таки, блядь, начали проверять, посмотрели все видеозаписи. Ты абсолютно, абсолютно прав. Но это не говорит ни о чем. Потому что это как поездить на, 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 на четырех отечественных автомобилях или на четырех немецких автомобилях и делать вывод о всем немецком автотранспорте. Так я думаю, мне так кажется. Захар стал спонсором. Спасибо большое, что стал спонсором. Захар, добро пожаловать в чатик с зеленым ником. Кирилл, на виниловую пластинку беременские музыканты. Спасибо, Кирилл. Я, кстати, виниловые пластинки э, слушаю и с Ютуба. <смех> реально, я ребятенку своему включаю виниловые пластинки с Ютуба. Ну, не как. Я сказки вот эти советские, потому что я включал ему песни, они начинают надоедать. Они уже ему надоели тогда, когда у меня уже рвотный рефлекс был. Потом включил новые песни, современные. И они для возраста побольше, они капец странно звучат. Они как э, музыка из 90-х дискотечная. Мне меня хари горит, да я что-то розовый какой-то на 6 плюс баллов, Вадим Николаевич. Так вот, современную какую-то танцевальную музыку послушал. Капец, она хтонь Она вся в мажоре или как, как правильно? В миноре или в мажоре? Я, по-моему, об этом уже говорил, но ничего, повторюсь. В миноре или в мажоре, как правильно называется, когда грустненько? Вот, короче, грустненько. Вот, они все звучат такие танцевальные. Ты едешь такой, как будто знаешь, как вот это... Как в 16 лет после дискотеки, на которой тебя твоя первая дама бросила. Ради чувака на девятке. Вот. И все такие песни не так звучат. Мне так... Ну, не все, конечно, но половина. Меня это поразило. Просто совсем детские песни в миноре. Просто совсем все детские песни вроде Буренка Даша, Три кота, Синий трактор у них у всех много песен. Это я называю студией они все в мажоре, они все радостные, все просто охуительные. А потом включаешь, что это дискотека для восьмилетних, 5-8 лет, и там начинается, вроде бы, песня веселая, там «Твой день рождения», только ты думаешь, что... а там «Твой день рождения, тебя все любят, все любят и ценят тебя». Шу. Ну и вот, и я потом э, решил поставить ему пластинки. Я в детстве очень много пластинок детских слушал. Правда, почти все забыл. Вот, запомнил только части из того, что в детстве слушал. Ну и я решил по- поставлять Костику. Ему понравился Винни-Пух. винни у меня пластинки не было. Он практически повторяет мультики. То есть там озвучка из мультика, но местами вставлен авторский текст. А вообще озвучка из мультика. Всех три, все три серии. Вот Винни-Пух ему понравился. Но он чем маленький, он сейчас не сильно понимает. То есть когда его историю какую-то показываю игрушками, он понимает. То есть он слушает Чиполина. И ему нравятся песни. Да? Он понимает, что Чепалина это луковка, что все остальные овощи, но как бы сюжетные ходы пока не улавливает. Тем более, что это прям конкретно как-то революционная сказка Чепалина. Еще я попытался, значит, открыть. Есть огромный плейлист, можете написать советские пластинки, сказки. Там плейлист на 328. То есть одна пластинка где-то 38-час-минут. Вот и какая-то сказка там. Полностью вся пластинка записана. 328. Я открываю. Капец там кто не ебаный нас. Там огромное количество, во-первых, проходного материала, который включаешь, такие типа сказки, набор там русских сказок. Они просто плохо записаны. Ну, плохой звук. Просто плохой звук. Когда это из мультиков делается, или вот «Бременские музыканты», это прям прекрасное звучание, эталоны. Вот «Чиполино» — это эталонное звучание. «Бременские музыканты», вот «Винни-Пух» я послушал. Какие-то у меня еще были стихи огня и бортона, я не нашел эту пластинку. И я пересматриваю, смотрю, и там, знаете, ну, у меня эти были сказки, я только сейчас подумал о том, что они все были реально хтоничные. Они, конечно, не такие, как оригинальные сказки Ганса Христиана Андерсона, где все умирают, но тем не менее, например, вы знаете, да, эту огневушка-поскакушка. Там что-то какое-то фантастическое существо сгорало где-то. Или хозяйка медной горы. Ну это же хтонь! Это же хтонь чистой воды. Вот. Например, у меня были еще сказки, сказки брадюш... дядюшки Римуса это про братца кролика. Вы тоже, наверное, их помните и видели. А посл... попробуйте послушать пластинку. Она звучит знаете, я не знаю почему. Может, у меня память такая, может, мне так запечатлилась вот эти братец Кролик и братец Лис вот все эти сказулечки в пластинке они звучат как Южная Готика. Они реально звучат как «Южная готика», как, вот, как, как, как роман э, «Капоты», как это, «Убийство» или как то там называлось, «Двойное убийство», Вот знаменитый роман, но, «Образчик южной готики», как э, картина «Американская готика», помните, где отец с дочерью стоит с вилами, вот эта вот картина Она, она отражает то, как рассказана эта сказка. И она реально южно-готическая сказка. Потому что дядюшка Римус это какой-то старый негр. Насколько я понимаю. И он рассказывает эти сказки своим негритятам. Я ни в коем случае не про расизм. Это действительно. Там, там и в пластинке говорится, что он старый негр. И там вот, вот это все. И, и там какие-то звуки вот этих э, цикад. Понимаете? Э, звуки лета. И там тебе рассказывают, что тут колосица пшеницы, и вот этот братец кролик скрывается в пшенице от братца Лиса и звук этих цикад, как в фильмах ужасов какие-нибудь дети-кукурузы, понимаете? И я такой, че? А там сказки какие-то стандартные про перехитривание. Вот. Помню еще в детстве, я не знаю, раз уж мы ударяемся в ностальгию, Эмили Злёны Берге. Это же по-моему, кто? Та же авторша, что написала. Пеппи Длинный Чулок, если мне память не изменяет. Вы видели такой сериал из Зленеберги в детстве? Про крайне тупого мальчика, который тоже хитрости все делал. Но это все стандартные сказки Эмилия Зленеберги, там Хаджана Среддин, вот Братец-кролик обманывает братца Лиса. Потом помню еще сказку «Черная курица». Вы слышали сказку «Черная курица»? Там, где у чувака была подземные жители, и черная курица какая-то к нему приходила, а он потом их сдал учителю, и они все ушли, и плакали, и он плакал, и у него было бесконечное чувство вины, что он их предал, и они ушли, и он остался один, и, ты, и музыка такая тягучая, и сама сказка готическая «Черная курица», и ты, что такое вообще, я не хочу это давать ребенку своему. Как ты относишься к советским мультикам? Лучше, чем современный? Или мол, добру и так далее? И если посмотреть по Ютубу и действительно погрузиться на дно советской мультипликации, вы увидите, что то, что мы помним, это вершина айсберга. Это действительно самые лучшие продукты отечественной мультипликации. Они прекрасны. Они также прекрасны, если брать... В сравнении с лучшими образчиками иностранной мультипликации. То есть, вот то, что попадало на наш экран на видеокассетах, это были лучшие мультики. Лучшие серии Тома и Джерри. Лучшие диснеевские мультики. Потому что у Диснея тоже была масса проходных полнометражных мультиков. Всякие Дональды Даки и прочие Микки Маусы древние, они тоже такой ересью страдали которые сейчас запрещены. Там и, и фашистская символика была, что мы осуждаем со всех сторон. Так что говорить, что что-то лучше, что-то хуже, у, у всего было огромный пласт плохого. Точнее, неплохого от того, что можно было бы забыть. Но по телевизору показывали только самое лучшее. И мы запомнили только самое лучшее. И также, когда вы можете захотите сказать, что американский э, мультипликационный кинематограф лучше, вы должны понимать, что вам показывают только самую лучшую классику. Дисней там каждый год что-то выпускает, а из 50-х годов вы видели только Золушку, только Пиноккио. Потом, э, значит, э, какие-то провалы вы нихуя не видели из всего этого. И потом начались, э, началась золотая эра, э, где-то конец 80-х, начало 90-х. Это какие-то супердобрые там... «Леди и бродяга», «Все псы попадают в рай», «Король лев», ну и все такое прочее. Вот. А то, что там тоже огромный пласт полнейшей хуйерги вы забываете. И у нас, если вы посмотрите, огромное количество мультфильмов для взрослых, которые просто абстракции и сюрреализм, они тоже неплохие, но это не детские мультики. А мы помним только все самое доброе. Там, где дарят цветы просто так, где по дороге с облаками. Очень нравится, что все мы возвращаемся назад. Какой-нибудь там Винни-Пух. Идеальный, прекрасный. Трое из Простоквашина. Леопольд. Причем мы помним из Леопольда только самый лучший, последний, где он был рисованный. А то, что был Леопольд в виде аппликаций. Какой-то уродливый, страшный, там какая-то дичь полная. Они ему дали какие-то таблетки озверин, и он превращался в дичайше страшного даже для мультика кота там кринж и, и испанский стыд. Трое из Простоквашина тоже были разные версии. Мы помним только последнюю итерацию, самую лучшую вот и экранизацию самых лучших книжек. Потому что и про трое из Простоквашина там было, как они с бандитами взаимодействуют. Книжки были от автора Успенского. Но мы видели только самые лучшие. Бременские музыканты и помним только то самое лучшее. А что было плохое, мы просто забыли и все. ну, ну, Но нам не понравилось. Мы в детстве это забыли и отпустили. И сейчас это лежит где-то только в глубинах Ютуба. К чему мы можем вернуться и поразиться пластух тони армен фильм очень странные и страшные и местами мульт не армен фильм прекрасен. но где-то особенно это сине море в белой пене там где воют ураганы в синем море тонут лодки и большие корабли а еще Бэмби и дамба дамба так вообще там чуть ли не 39 года Бэмби, да но мы все равно, их, ну будет 10, ну 20, а выпускалось-то и гораздо больше. Ну и помимо Диснея были же и другие студии. А... И в Вармен фильме же еще этот, на хромой блохе, с того берега моря. А море что, маленькое? Ну маленькое, не маленькое, то море Орел не перелетел. Орел что? Махонький, ну махонький, не махонький, тень от того орла город накрывает. Город ты, наверное, маленький, но маленький, не маленький, через тот город Заяц бежал, не перебежал. Заяц, небось, маленький. Но маленький, не маленький. И из школы того зайца тулуп вышел. Куда вышел? С того берега моря, который на Орле не перелететь, на зайца не перескакать. А так не море, а лужа. Какая блоха! Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем, ля-ля-ля, ля-ля-ля. рык ую Помню, помню. А лет через триста, когда подрастешь, я женю тебя на своей дочке. То есть, как ты наизусть? Пом... Я не наизусть помню. Я не помню всю вот эту тираду, которая потом быстрая, я не помню. Я просто помню, что он говорит, откуда взялся? Вот это все то, что медленно, это легко запомнить. Там логическая цепь простая. А вот потом, когда он его начинает запутывать, там начинается. Черная курица, масонская история, Юрий лукашов Это правда или ты просто шутка юмора, я не понимаю? Вообще, это ведь так прекрасно, детские впечатления от музыки, сказок. В детстве мы воспринимаем их так обостренно, живо, искренне, как никогда потом. Да. А пластилиновые не помнишь какие-нибудь волосы? Гром... Не, в детстве я пластилиновые не смотрел. что пластилиновый это... Сыру той вороны. Слуха у меня нет. А может быть, собаки... А может быть, коровы, конечно же, упал. Я очень боялся моментов пингвиненок Лало, где касатка всплывала из глубин ледяного океана и выпрыгивала над поверхностью воды. До сих пор боюсь до усрачки. Там еще музыка такая. Нет, я пингвиненок не очень плохо помню. Видимо, такие вот травмирующие мне не нравились в детстве, и я их забывал. Я чисто ну, технически помню, потому что мне пересказывали про то, как пингвиненок высиживал яйцо, а камень высиживал, по-моему, да? То ли камень, то ли какое-то мертвое яйцо высиживал пингвиненок. И это был детский мультик. Мы, значит, понятное дело, что мы не получили травму от босоногого Гена, где нам показывали ядерный взрыв. Если мы видели, как э, все пингвины уходят со своими детьми, а один, ошибясь, высиживает камень, и у него никто не рожается. Ну, это же просто... Ну, вы что? Это просто слезы градом. Потом, где у кого-то из яйца родился крокодил, у пингвина или что-то еще такое было. А потом, почему вы смотрите, значит, это... Э, в детстве смотрите ужастики, и вам на вас это никак не действует. Мы видели, как... Все покинули пингвина, который остался один на льдине и укрывал под снегом и холодом камень, который не мог вылупиться. Падал прошлогодний снег. Он тоже вроде веселый-веселый, а то а конец-то же, вот это... Музыка-то вот эта вот, да? Которая играет. Это же дичка, да. Ну и потом он все таки принес елку но это было уже весной ю Ё... почему что такая кто то в конце про... этого про ежика я в тумане я вообще не понимал про что этот мультик только его взрослым пересмотрел его а так я просто не понимал но я просто думал что ежик что то просто плохая картинка и все Мы медузы, и мы на Мы медузы, и мы Чай с казинаками. Жил-был пес, но жил-был пес хороший. Мне еще уже в сознательном возрасте очень нравились казаки. Офигительные. Но оказалось, что я не все казаки видел. Я почему-то запомнил только вот когда они ходили... Какой-то дом там, где Вий был и вот это вот все. И казаки про как они в футбол играли. Вот. Прикольный мультно, без всего. Помню еще про ведьму. Я же уже с вами об этом говорил. Была сказка какая-то длиннющая. Про, во-первых, про ведьму. Маленькую рыжую. Самую молодую. У которой были какие-то тетки. И она дружила с мальчиком и девочкой. вот И потом он что-то на шабаш куда-то полетела и тоже им помогала. Прикольный был мультик. Но вот это он мне нравился. Но тоже сейчас такая очень своеобразная сказка. Наверное, они мне и воспитали вот такую странную фантазию. А еще был страшный мультик про Брэдбери, где робот обслуживал людей, умерших от ядерного взрыва. Но это уже взрослые мультики. Как и «Контакт», мой любимый мультик, где Джон Леннон встречает этого гуманоида, который... В детской анимации больше всего меня трогает осознание факта, что все эти добрые и милые сюжеты делают взрослые люди, у которых столько дерьма в жизни. Да. Да. Мне нравился прочел, который изобрел танк читающей мысли. Современные дети тонут в потоке видео, куча мультсериалов, распаковки и так далее. И вряд ли будут так ностальгировать по каким-то конкретным мультикам. Не, это разговор про нынешние племя, так, не такие как мы, они тут глупее. Ничего подобного. Я уже говорил тоже об этом. Они будут точности также ностальгировать. То, что отражается в памяти и оставляет печать, никому неизвестно, как работает этот механизм. Как мы уже тоже с вами говорили о том, какие наши первые воспоминания. Они вообще ничем не обусловлены. Вы можете сколько угодно своего ребенка любить, а он запомнит, как вы первый раз ему не купили игрушку. Вот. Они точности также будут ностальгировать по тем мультикам, которые видели в детстве. Они точности также запечатлевают ту музыку, которую сейчас слушают в своем детстве. И точности также будут кайфовать и слушать так же, как ты своего вонючего Ледзепплин и Битлз. Они будут слушать Моргенштерна. Я это вам обещаю. Потому что в те времена, если вы попытаетесь вернуться, если вы попытаетесь послушать те самые разговоры про Битлз, особенно в Советском Союзе про то, какие развращенные были группы «Машина времени» и прочие «БГ». Ну, «БГ» нет, конечно, это уже другое немножко поколение. Но вот про иностранную музыку, и в том числе и у них в Америке точности также этот «Роцк», который сейчас всеми восхваляемый, этот Элвис Пресли, который ударился в госпел и пел религиозные песни, Тогда, когда его слушали 16-летние подростки, был точности так же абсолютно неприемлем старшим ему поколением, как сейчас неприемлем Моргенштерн. Поэтому и Моргенштерна точности также будут вспоминать э, в своем 45-летнем возрасте и ностальгировать будущие ютуберы. Так же, как мы сейчас включаем с вами. Песни Мы не жалкие, букашки, супер нельзя, черепашки. Панцирь носим, как рубашки, юные таланты. Наш отряд бойцов всегда един. Константин, а где эти сказки найти в Spotify по запросу советские сказки? Ничего не находит. Какой Spotify? Ютуб, Ютуб. Ютуб, советские пластинки, сказки. Просто пишет, там будет два плейлиста. Один на 329, другой на 247. Какие-то вот такие цифры. Два плейлиста. А был еще принц... мультфильм «Принцесса была прекрасная, погода была ужасная, навстречу ей людоед». Да-да-да-да-да. Заходи, брат, на обед. У них счастливое детство с гачи-миксами на Нурминского. понятно. Детская песня из мультика Мы помчимся в заоблачную даль между гаснущих звезд на небосклоне. Что-то не помню такого. Ну нет, я текст твой помню, а что за мультик был, не помню. Это дождик бывает, а это земляничный, грибной. В общем, вот так. Пам-пам пам 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 А как мы переключились на это? Как мы переключились на воспоминания? Про что я вообще говорил? На какой вопрос я отвечал? Не знаю. Я говорю о потоке, массе, нагромождении видеоконтента. Тяжело будет найти одногодку, который смотрел то, что ты в детстве. А, ну вот то, что э, не будет универсально, это возможно. То есть у каждого, ну не у каждого, э, слишком много будет разных... Только я, с этим и я сталкиваюсь, с этим и я сталкиваюсь. То есть у меня, э, вот москали моего возраста, ну вот плюс-минус, да, э, ностальгируют по совершенно другим вещам. Я уже говорил вам, что в детстве... Я смотрел телевизор, но как-то получилось так, что у меня его или не было, или у нас не было кабельных каналов. И я не попадал на мультики. Для меня все эти сказки были в пластинках. Я «Бременские музыканты» узнал, что это мультик лет в 12, что есть такой мультик. Я думал, что это только пластинка. И пластинка у меня была одна «Бременские музыканты». Uh, по первой серии. Там не было никакого этого детектива с фотоаппаратами. Просто одна первая серия. Вот Это была «Бременские музыканты». Потом я узнал, что есть мультик. Я вообще думал, что его сняли по пластинке. Ну, как в детстве все такое. Думаешь, вау. А потом uh, вот этот про uh, вторая часть про вот этого детектива. Я думаю такая шляпа. Зачем этот новодел сняли? А он часть тоже этих мультиков, тоже снятых uh, задолго до моего рождения. Так что... И вот когда сейчас начинаешь говорить, в том числе вы пишете, вот моего возраста, напишите о том, чем вы ностальгировали. Вы вспомните черепашек, ниндзя, вспомнят люди, как смотрели Человека-паука. Этого всего не было у меня. У моих друзей даже было, которые были побогаче, у которых было кабельное телевидение, и они все это видели. А для меня были Том и Джерри, Ханна Барбера, да. <связать> 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 That's all folks. Вот там какие-то старые мультики, которые я смотрел по телеканалу СТВ. Все, Видик Видик у меня появился лет в 12-13, и мне дали уже первую кассету там с ну, с Терминаторами и прочими диснеевскими мультиками. На видеокассетах я открыл для себя мультсериал Маска, мультсериал Тимон и Пумба, они мне тоже прекрасно нравились. Но вы понимаете, да, какое это время. То есть я получил после Короля Льва. Первый Видик у меня появился после Короля Льва. Потому что вот первые кассеты, ко мне, которые мне давали, это был именно Кимон и Пумба и мультфильм Маска. Мультсериал Маска. Несколько серий. Потом уже я сам покупал, были у меня серии Пинки и мозга. Да пинки, да пинки, да пинки, и да броун, брейн, brain броун, 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 каждый день пинки будем пытаться завоевать мир а еще у меня были одни первые мои видеокассеты это вот э, э, остров головорезов пиратский и кулак северной звезды дерьмичный фильм капец какой Тебе не удивляют некоторые детские мультики СССР, например, про вирус-квартирус? Не удивляют, они и сейчас это все есть. Ну а почему вас удивляют про вирус-квартирус? Помните, тоже хтонический был взрослый мультик «Великолепный Гоша». Великолеп... Там еще и музыка была какая-то тоже хтоническая. Приключение какого-то планктона дикого, как фантоцы, неудачника. Великолепный Гоша. Вирус-квартиру вспомню. Почему вас это удивляет? Это вот такой, знаете, взрослый взгляд, ретроспективный на то, что было в вашей жизни. А что, лунтик лучше? Ну, он, понимаете, когда ты в детстве смотришь, тебе вирус-квартиру это забавно. Э-э-э-э, эти мумитроли, это же выдуманные тоже существа. Лунтик это и на с Луны. С четырех ухи и пурпурный. Ну и что? Вирус, квартирус. В конце концов их придумывают взрослые люди для детей. Правильно? Червяк Джимми я не смотрел. Остров Сокровища обожал. Не, я никогда Остров сокровищ не любил. Особенно не любил его с этими музыкальными вставками рок-острова или что за группа там была. Не любил. Насчет ностальгии. Видел канал Кипнисовщина? Там пиздец, кто не ностальгия, до слез рекомендую, там немного, но качество огонь. Ну, не знаю. Кипни Я, конечно, запишу, но навряд ли я зайду. Я так много всего вашего советую может, записываю, а потом нихуя я не смотрю. Еще бывает, видишь, как все вокруг ностальгируют по мультикам, которые вроде как попали на твое время и каналы, ты нужные смотрел, а в существовании этих мультиков вообще не знал. Ну вот я, да, об этом и говорю, но у меня есть объяснение, потому что э, часть из вас жили в Москве, это совершенно другой информационный фон, а часть тех, кто жил со мной, у них были просто кабельные телевидения. Лунтик попаданец с трагической судьбой, где его родители, почему где его родители, почему они его оставили, е, е, оставили его яйцо гнить на полуразрушенной планете. Кто не из моего детства? Кураж, трусливый пёс. Нет, такого я не знаю. Ну погоди, был на кассетах и сказки всякие на виниле про капитана Врунгель. Нет, капитана Врунгеля у меня не было. Возвращение блудного попугая, да, тоже прекрасный мультик. Жиза про подростка пиздобола. Да, еще и э, в реалиях 90-х вот эти вы не были на таите, Бубульгум, гум, плееры. вот это вот все. Ди, Дивайн Дивайн тарелка 55 рублей с покрытием комиссии Послушал в последнем кинобреде Как ты рассказываешь про детективного Бэтмена Мне зашло И знаешь что? Мэтт Ривз сейчас в каждом новом интервью отвечает именно, Отмечает Именно качественную детективную сторону Его фильма Да и в первом тизере Бэтмена Открыто находится на В первом тизере Бэтмен Открыто находится на месте преступления Вместе с копами Так что ждем Будем подождем. СМА. Семья Арии. 50 рублей. У Кипелова вышел новый мини-альбом «Часы судного дня». Одноименный трек «Просто огонь». Дед вспомнил, как петь с девальцой и сочинять песни в стиле той самой Арии. Неформальная общественность с кипятком Ну, Послушаю я этот трек. Послушаю и быть лёшка 1000 рублей это на кино ребята донатим на кино ах это на кино было а мне значит, надо будет так это было до кино пам 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 парам пам 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 Оказывается, что у нас гораздо меньше хорошего настроения, чем вы рассчитывали. Потому что этот 1000-рублевый донат был на кино. Спасибо, Лешка, за донат на кино. Ух ты. Два человека написали про Кипелова, прикиньте. Я надеюсь, что это не один и тот же, под разными никами. что было бы глупо, потому что ну, странно. Еще один донат подряд тоже про Кипелова. Лорд Z. Кукол Риттери Пульсы. К теме музыкальных рекомендаций. Кипелов родил свежую пластинку «Часы судного дня». Есть бодрые песни в старом добром Iron Maiden стиле, и Валера наконец перестал быть сонным. Даже медляки есть хорошее ощущение, что вернулся в середину 90-х Ностальгический кайф. Если уж два человека посоветовали, то так уж и быть, я послушаю вашего кипелого. Когда, Вар, ты начал книги про оптимизм читать? Нет. Про оптимизм конкретно нет, а про другое начал. «Купаюсь, 50 рублей» с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костян, такие дела. У меня хронический метеоризм. Весьма много пержу, что приносит массу дискомфорта в социальной жизни. Но в целом похуй. И, собственно, у меня к тебе такой вопрос. Если у меня с девушкой вроде бы все чики-пуки, но может ли повлиять на отношения мой нюанс? С высоты твоего опыта, что дум? Звучит правдеподобно. Я в это верю. С одной стороны, может. С другой стороны, если ты успел ее в себя влюбить, то уже не может. С третьей стороны, с метеоризмом можно, мне кажется, если мы попытаемся отвечать серьезно на твой вопрос, можно бороться. Нужно походить к гастроэнтерологу, поделать все, что он тебе предлагает, рассказать полностью весь свой рацион. И мне кажется, что с метеоризмом можно как-то побороться, можно изменить свою диету. Вот. Эм, возможно, что-то подлечить. Ну, Понятно, потратить на это время и деньги. И довести метеоризм свой до какого-то приемливого обычного уровня. Человеческого. ну об- Обычный объем пиродежа. Бля, я не мог смотреть этого пса-куража. Настолько депрессивный мультик. А что это за мультик? Уже два человека написали... Пес кураж. Почему депрессивный? Прям реально депрессивный. Четыре сезона. Американский анимационный мультсериал, основан на комедии в стиле ужасов, номинированный на премии Academy Уорд, созданный Джоном Дилвардом. Мультсериал повествует о собаке по имени Кураж и ее хозяевах Мюррил Бек, любезной, пожилой шотландской женщине, и Юстасе Бегги ворчливом, раздражительном пожилом фермере. Которые живут вместе на ферме в центральной части вымышленного города Нигде, штат Канзас, часто называемом «середина нигде». Картинки вроде веселые. Сюжет вращается вокруг подвигов и мужества небольшого пса, который, несмотря на свое имя, имя Кураж Мужества, боится самых прозаичных вещей. Его страхи, как правило, являются обоснованными. Ведь Мюриел и Юстаса постоянно атакуют различные опасности, в которых Кураж должен набираться храбрости и спасать Мюриел, Юстаса и самого себя. Каждая серия начинается с рассказа о прошлом Куража. Маленьким щенком, его нашла Мюрил. Маленьким щенком его нашла Мюрил, который живет в городе нигде со своим мужем Юстасом Бэггом. Странные вещи творятся в городе. Только Кураж спасет свой новый дом. На самом деле меня немножко выхолащивало, и, и, и тоже понижало мое настроение и Котопес. Он тоже довольно грустненький. И Арнольд. И вот его школьные будни, он, мягко говоря, живет в каком-то гетто, этот Арнольд, он нищий, и я не знаю, есть у него родители или нет, у него есть какой-то только дед, брызжащий на инвалидной коляске, а нищий Арнольд живет где-то в коморке на крыше, да? Или я что-то себе неправильно рисовал, но тоже не совсем позитивный мультик, и Арнольд. Поставил мужчина будку в огороде, внутрь залез, песенки из мультиков поет и говорит, что антидепрессанты не работают. Понятно. Доктор Айболит пришивал отрезанным трамваем ноги зайцу, как мы это читали вообще. Маленький зайчик попал под трамвайчик. Да. Где-то однажды появился на свет, слайм мяуканем, зверь каких нет, и тут же сбежал, оставив вопрос, собачка, шачи, малыш, катапёс, 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 единственный в мире малышка катапёс, да 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 добро. Кстати, в мультике типа «Симпсонов» или «Южный парк» созданы для взрослых же или чьи шо. Да они для универсальной, не семейные то есть... Ребенок смотрит на них и просто радуется простым каким-то историям, которые видят, взрослые видят свою историю. Вот. Шутеечки и для маленьких, и для больших и все есть. И бабуля была у Арнольда, еще и бабуля. Понятно. И пришел ему новые ножки. Где он их взял? Да, и друг черный его из худа Там типа весь класс бедняков, только одна девочка была богатая, а в детстве не замечаешь этого. У Арнольда панорамное окно в потолке. Ужастик, мультик про трусливого пса, который в каждой серии против монстров каких-то. Несносный пес. Это ты тоже вспомнил, Владимир тоже про него? Это Кураж, трусливый пес. Ты тоже про него вспомнил? Кстати, в украинской озвучке пес говорил на русском, а кот и остальные на украинском. А в чем прикол то был? Зачем так сделано было? Подскажите, на телеке Android и Smart TV это одно и то же понятия не имею, если честно. Ну не, South Park никакой... Не, South Park, да, я, я отвечал про Симпсонов. Костик, привет, не хочешь в Польшу? Если продашь дом, купишь в Польше квартиру, 100 квадратов, деревне огороды, пола продашь, купишь гольф на евро номерах. Твоих 100 хватит с головой на жизнь. А в Польше меня ждут? Почему в Польше моменты жизни? Ты сам живешь в Польше? Ну, типа там не рады будут? Серьезно. Я не знаю, может быть у меня такой образ выстроенным телевидением зомбоящиком, но мне почему-то кажется, что Восточная Европа недолюбливает нас. И в том числе переездунов почему-то мне кажется. То есть может там этого и не будет, но я этого буду видеть. Нет, Ты сам живешь в Польше. Почему-то мне кажется, что мне будет. мне почему-то кажется, что не хватит денег. Если ты имеешь в виду, что хватит, хватит моих стока к с головой э, на жизнь э, и подразумеваешь, что у меня какие-то скрытые эти, то у меня нет скрытых э, источников дохода. Вот. И вы можете посчитать, конечно, да, там, типа мои доходы, но они на самом деле меньше. Вы не знаете мои статьи расходов и куда у меня уходят деньги. У меня есть статьи доходов, которые очень сильно понижают мой семейный доход. Не, не, не то, что я там с, с семья там и все остальное. Нет, это понятно, это затраты на семью. Я имею в виду, что есть и другие статьи расходов, которые изрядно подрезают мой бюджет. Не, не будут рады. У меня сейчас в рейтинге Рик и Морти, Иван Панчмен смотрел. Еле-еле последний сезон пытался смотреть, Рик и Морти чуть мне не заходит. Ван Панчмен не пробовал. Если ехать, то тупо пахать целыми днями. Ты имеешь в виду физически устраиваться на работу, а не, а не э, стримером? Ты это будешь везде, где мононации. И Швеция, и Норвегия. Такого нет в бывших колониях типа Новой Зеландии, США. Таких стран на пальцах одно... не Нет, это понятно. Я не про это. Я про немножко другое. Как бы тебе сказать? Все-таки Восточная Европа Она гораздо менее толерантна при всем этом. То есть в Швеции на тебя тоже будут косо смотреть, но законы и воспитание не позволят э, плюнуть тебе в лицо, понимаешь? То есть э, откровенно хамить э, и наезжать на тебя за то, что ты понаехавший э, в развитых европейских странах не будут, потому что они толерантны. А в Восточной Европе тебе прямо будут говорить: уебывай нахуй. Прямым текстом. Можно избавиться от животноводства и повысить семейный бюджет. Да, да, Людмила. В смысле, работать? Так, ну что, мы заканчиваем на сегодня. Ушли в минус. Останавливаем счетчик. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мы-то, кстати, до новостей никаких не дошли. Сегодня был очень небольшой подкаст, который длился всего час без перерыва. Поэтому, ребята, дорогие, какая Польша? Какой съебатор с такими вот донатами, а? Какой съебатор с такими донатами? Давайте-ка. Давайте, ребята, поднажмем. Давайте что-нибудь. Вот у меня, мне кажется, что мне самый сильный мотиватор. Лишь если я что-то и сделаю, напишу книгу, да, то это для того, чтобы повысить вот. Э, уб... сейчас я правильно сформулирую. Мне кажется, мне кажется, что если что-то и способно меня смотивировать написать книгу, то это теоретическая возможность повышения дохода. Но я сейчас в это не верю. Поскольку я хочу написать книгу, вот как-то у меня сложилось, и не продавать ее, и не зарабатывать на этом, да? а просто реализоваться, то меня это вообще никак не мотивирует. Если бы да, кто-то мне впрыснул мысль и сумел меня убедить, что написав книгу я как-то прокачаюсь в популярности и увеличу количество зрителей на стриме, увеличиваю свой доход, то это единственное могло бы меня заставить непосредственно писать книгу. То есть я сейчас просто не уверен в том, что эта книга мне что-то даст. Именно в деньгах. Именно поэтому я вообще не двигаюсь и палец о палец не бью, понимаете? Все, Все, что я хотел сказать. Туда только для физического труда, пишет Людмила. Понятно. Понятно, пацаны. Не донатим, мотивируем Константина. Ты не понял, я про э, это гипнотерапевту. Да-да-да. да Вот. Давайте добьем мой доход до полумиллиона в месяц, как у каких-нибудь тиктокеров. Вот давайте, блядь, сделаем мне доход полмиллиона в месяц. И, блядь, я съебатор совершу. Польша, Польша и не звони мне больше. Что за песни? Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился этот небольшой подкаст. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Галя Годотова, 250 рублей. Спасибо большое. Приносите свои добровольные пожертвования. Не забывайте донатить межподкасты. Я все их учитываю. И вчерашнее настроение тоже учел. Вот, кстати, донатов сегодня гораздо меньше, потому что еще вчерашнее настроение учтено. Причем вчерашние вот эти базовые. Так вот, ваши межподкастовые донаты учитываются и добавляют настроение и в длительность стрима. И не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря им, благодаря вам, благодаря зеленым никам у нас каждый раз есть полторы тысячи хорошего настроения в самом начале стрима. Спасибо вам большое, спонсоры. Становитесь спонсорами продлевайте свою спонсорскую подписку. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.